0: Il se vend 800 bouteilles de rouge pour une bouteille de licorne. Et la moyenne, c'est tous les 3 ans. Donc, il faut des clients.
1: Le vin, le jaja, le pinard, le pif. Il existe une ribambelle de termes pour désigner ce breuvage que nous aimons tant, le jus de raisin fermenté. Bienvenue à toutes et à tous dans le bon grain de l'ivresse. Au cœur du Sauternay, au milieu des châteaux imposants, une toute petite maison résiste. Tenue par Alain Desjans, le domaine Rousset-Péraguet est comme un village d'irréductibles gaulois au milieu du Grand Empire romain. En s'installant dans le salon où il nous reçoit, une musique apaisante fait office de fond sonore. La discussion se lance et très rapidement, nous comprenons que nous échangeons avec un pur biodynamiste. Il n'est pas uniquement question de pratique culturelle, mais également des fondements philosophiques de la biodynamie. Dans cet univers aseptisé du Sauternet, c'est peu de dire que le personnage et ses méthodes dénotent et détonnent. Portés par des élevages très longs, ces vins sont d'ailleurs le reflet d'une certaine idée de la viticulture, de la vinification et du business. Et oui, du business, car Alain est aussi solidement ancré dans les réalités de notre monde. Secoué par une heure d'échange avec cette personnalité, nous vous laissons embarquer dans un monde qui peut vous emmener très loin. Bonjour Alain Desjean. Bonjour. merci de nous accueillir chez vous, euh, enfin dans votre domaine euh, à Prégnac, dans le Sauternay, ouais. est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter s'il vous plaît
0: Oui, donc euh, Alain Desjeans, euh, j'ai 70 ans, je suis vigneron depuis 1995, on est passé en, je suis passé en biodynamie tout de suite, sans savoir ce que c'était, j'ai dynamisé, euh, et 96, 1996 je faisais euh, toute ma récolte sans sulfite. Voilà.
1: <rire> Donc vous êtes, vous êtes devenu vigneron euh, à 45 ans si je Alors si moi je mon
0: parcours c'est, euh, si je suis bien né bien. ici, comme ma mère, euh, mon grand-père et l'arrière-grand-père, dans la même pièce. Euh, fils de vigneron en principe, euh, on n'a pas envie de faire la même chose que les parents. Donc euh, je suis parti moi et à 19 ans je suis rentré dans une école de commerce à Rouen. J'ai fait, après les trois ans, une école de management. Ensuite, ben à l'époque, il y avait le service militaire. Et mon premier job, ça a été de diriger un hypermarché euh, du groupe Leclerc. Euh, j'ai été remarqué et ensuite, j'ai progressé dans le système pendant plus de 21 ans.
1: Ça vous a plu, cette carrière
0: <rire> Très, de toute façon, euh, je ne saurais pas ce que je suis actuellement. C'est une autre formation, c'est une autre vision des choses. Et ce sont des règles d'entreprise de, qui se mettent en place et qui, doivent, qui devraient être aussi mises en place dans l'agriculture.
1: Qu'est-ce que ça vous a apporté justement, cette carrière, dans, pour, pour votre métier de vigneron
0: Alors d'abord, euh, comprendre... Euh, quand on débute, avant de débuter, avoir vraiment un objectif. Qu'est-ce que j'ai comme financement Qu'est-ce que j'ai comme trésorerie Et qu'est-ce que je vais vendre Pour moi, la production, ça vient après. On va remplir entre les deux, les deux pôles que je viens de, 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 de dire. Donc, l'objectif, qu'est-ce que je veux faire Donc, moi, qu'est-ce que je voulais faire c'est présenter un produit, non le vin, <rire> j'ai choisi la viticulture, c'est présenter un produit euh, âgé, chose que plus personne dans le monde des vignerons fait. Donc euh, dans l'objectif, c'était entre 7 et 15 ans de vieillissement. Euh, et le deuxième objectif, faire des vins sans sulfite. Non, en 1995, euh, ce n'était pas connu, ou très peu. Faire des vins sans intrants. Donc ça demandait d'autres études que le classique bio ou biodynamie. Et ça demandait, c'est à partir de la vie des sols. Alors aujourd'hui, on parle des bactéries et des micro-organismes. Mais il y a encore cinq ans, les micro-organismes, on nous prenait pour des farfelus. Et alors il y a 25 ans, encore plus. <rire> voilà, mais pour moi, on ne peut faire que des vins sans sulfite. Que si on arrive à comprendre notre vie du sol et comment elle va pouvoir s'activer, comment elle va pouvoir se modifier. Comme en management, vous modifiez un être humain, hein. <rire> sa pensée, donc euh, au bout son travail. Donc euh, comment on va faire Donc ça demande des connaissances. Alors il y a les connaissances, un peu de connaissances de Rudolf Steiner. Euh, à, part, à partir du cours spirituel donné aux agriculteurs. Mais il y a d'autres euh, savoirs.
1: Alors, on est rentré très vite dans le, dans le vif du sujet, je vais juste refaire un, encore un petit retour en arrière. Pourquoi euh, vous avez quitté votre précédente carrière pour vous lancer dans la viticulture
0: Alors il y a des fois, les dieux se font un plaisir d'emmerder l'humain. Euh, alors quand on est dans ce monde complètement fou du fric, de, de la réussite et tout ça, il faut être capable de dire j'arrête tout, j'arrête tout. Voilà, et je recommence quelque chose d'autre, et on va voir si je suis capable de remonter et d'être euh, performant. C'est ce monde-là.
1: <rire> et pourquoi le vent en particulier
0: Alors, bah, alors j'avais, euh, comme je vous ai dit, euh, pff, le domaine, la vigne, j'avais une sainte horreur. Et quelque part, l'âme paysanne vous rappelle. Et 93, euh, ma mère m'a appelé, alors que ça faisait plus de 15 ans que je n'étais pas venu ici. Elle m'a rappelé pour me dire, oui, ton frère, ne regarde pas, est-ce que tu ne veux pas reprendre un domaine Donc, bon, donc <rire> ça ne m'intéresse pas. Et puis, il y a un chemin, c'est là où je dis, les dieux euh, ils se font un plaisir d'emmerder l'être humain.
2: Vous venez d'évoquer l'âme paysanne. Oui. Est-ce que vous pourriez la définir, si c'est possible d'être défini Oui. Euh,
0: non, un paysan c'est euh, alors dans une échelle euh, dite de catégorie de, de personnes surtout latines hein, comme nous sommes vous avez au plus haut l'empereur euh, vous avez euh, les nobles, vous avez les bourgeois et puis vous avez euh, en bas tout à fait en bas euh, ce qu'on appelait avant les paysans euh, Ces paysans, depuis, euh, depuis 2000 ans, qui sont euh, de génération en génération, s'est développé un bon sens. Et qui, à partir des années 60, on a mis ça à la poubelle. Parce que c'est la technologie qui allait euh, mettre ça. Qui allait tout remplacer. Mais le bon sens, c'est dans tous les métiers. Et puis, euh, vous, êtes, vous prenez conscience que vous êtes né paysan. Voilà. Donc, euh, comme je dis à certains euh, viticulteurs qui sont en biodynamie, euh, c'est con parce que tu es paysan, tu n'arrives pas à le comprendre, tu veux devenir bourgeois. Et dès que tu es bourgeois, c'est comme un management, la loi de Peter quand vous arrivez à un certain niveau de connaissance ou de savoir, si vous voulez aller plus haut, vous devenez minable. Donc, quand vous êtes paysan, vous pouvez vous évoluer il n'y a pas de problème l'intellect, il n'est pas donné qu'à des catégories de gens. Par contre, l'âme paysanne, ce n'est pas une âme bourgeoise ou ce n'est pas une âme de noblesse, même si on respecte tout le monde. Donc, l'âme paysanne, c'est vivre dans une vision de tout ce que l'on voit, pouvoir l'analyser dans le bon sens, ce qu'on appelle le bon sens.
1: Et vous, vous faites partie de cette, cat cette catégorie-là
0: ben, Moi, je suis né paysan et j'ai très vite compris que j'étais comme paysan
1: <rire> Et est-ce que vous avez, dans votre précédente carrière, évolué jusqu'à votre seuil d'incompétence, du coup
0: euh, Alors, je... <rire> l'ego va dire, eh non, je, je, parce que j'ai arrêté avant, mais oui, quand même.
1: <rire> vous sentiez que vous n'étiez pas à votre place dans votre précédente carrière, d'une certaine manière
0: je, je pouvais monter, mais je ne voulais pas mon hyper. Parce que je sentais euh, que j'allais être alors dans le fric, hein, dans, dans la réussite mais j'allais être enfermé, et comme je suis un oiseau libre, euh, ma vision c'était que faire du bateau. Hein. Donc euh, j'allais finir ma carrière. D'abord on a acheté une goélette euh, qui est aujourd'hui en Turquie, et, <rire> et je suis dans un, un sacré navire ici. Voilà, mais je ne navigue pas sur
2: l'eau. <rire> Qu'est-ce qui vous a convaincu, finalement, après le coup de fil de votre mère en 93 de, de dire « oui, je reprends les vignes ». Ah non,
0: je répète, hein, c'est les, les dieux, quand ils, ils ont ouais. envie d'emmerder un, un humain, ils le font. Ils hein. vous ont emmerdé comment, alors Bah Je suis arrivé, et je, je suis resté trois ans en dépression, parce que j'arrivais pas à comprendre, euh... enfin, dépression, façon de parler. Hein. Mais euh, j'avais un but, j'avais les objectifs, j'avais tout ça, mais je ne trouvais pas ma place. Vous êtes habitué dans, à vivre dans un monde, à commander... Alors moi, je, je dirigeais des très gros hyper, donc euh, vous avez 450 personnes, vous avez 40 cadres. Donc j'étais habitué à vivre ça, et tout d'un coup, vous vous trouvez devant des pieds de vigne. Dans le calme. <rire> ça
1: pousse à l'humilité
0: euh, Oui, d'une certaine façon. De toute façon, dans n'importe quel métier, vous devez faire le contraire de ce que vous faites. C'est-à-dire, dans la journée, vous avez, ou la nuit, vous avez votre métier, et pour vous évader, il faut autre chose. Donc, vous, il y en a qui s'engouffrent dans le sport, d'autres dans plein de choses, d'autres dans, dans les nénettes, dans, on peut faire plein de choses, mais il faut le contraire. Donc, quand j'étais dans l'autre monde, je suis, je suis Martiniste, donc c'est le, le travail et la connaissance alchimique.
1: Voilà. C'est dans ce cadre-là que vous avez rencontré euh, les écrits de Rudolf Steiner et la biodynamie non. ou pas Non. non <rire> Comment est-ce que ça s'est fait, votre rencontre avec euh, la biodynamie et... Alors,
0: euh, les 15 premiers jours je suis arrivé ici, bien sûr, je... mal au dos, mal aux mains, euh, la peau pétait. enfin, mais c'est surtout mal au dos. Euh, donc, je vais chez Mola, euh, cherche, enfin, je sais pas, et puis ma mère, qui était en bio, « Non, non, tu dois te soigner naturellement, euh, toutes ces choses-là, au bon, moins naturellement. » À l'époque, quand euh, j'avais un pet de travers, hein, dans notre dans monde, <rire> euh, j'allais chez le médecin, je commençais à l'engueuler, je lui, je lui disais, c'était mon truc, euh, « Bon, du point de vue vétérinaire, j'ai quelque chose qui ne va pas, on va savoir si vous savez soigner le cheval. » Voilà, donc il était vexé, piqûre, patine, et comme ça, j'étais... Euh... <rire> Euh, donc, je vais chez Mola chercher. Qui euh, voilà, est une grande librairie à Bordeaux Qui est la grande librairie à Bordeaux. Et je suis attiré, je ne sais, sais pas pourquoi, je suis attiré par un livre qui est tout à fait sur une, une gondole au plus haut. Euh, voilà. Et comme euh, dans ma vie, quand ces, ces, ces situations sont là, je ne sais, je sais, je sais ne pas mettre de barrière. Donc, je suis allé. Et c'était un bouquin sur la médecine anthroposophique. Voilà, donc je l'ai dévoré, ce qui est chose compliquée pour lire l'anthroposophie. Mais je me suis dit, ben c'est ça là, ça doit pouvoir, en agriculture, on doit pouvoir avoir cette pensée.
1: Ça vous a tout de suite parlé
0: Oui, mais parce que je suis dans d'autres loges, donc, <rire> donc ça, 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 ça parle. Et, et puis à la fin du bouquin, il y avait... Euh, entre autres, médecine anthroposophique, euh, pédagogie, patine, patane, et agriculture, hein, qui s'appelait biodynamie. Je n'avais jamais entendu parler. Euh, ouais. Donc j'ai dit, mais, je vais aller vers ça. J'ai questionné, nous on ne connaît pas, Toto, et j'ai rencontré comme ça Paul Barr, hein, euh, qui débutait, enfin, ou qui il avait quelques années, deux ou trois ans de biodynamie.
1: C'est lui qui vous a initié, euh, qui vous a aidé, je veux dire, à mettre un pied dedans Non. Non. <rire>
0: Pas du tout, non, mais par contre, ça m'a permis de jauger et de voir... Euh... Alors, avant, on avait un peu étudié un peu de Steiner, juste un petit peu. Mais rien à voir avec l'agriculture euh, dans ce que j'avais dans les lectures. C'était plutôt Steiner, l'époque du spiritisme. Non, rien à voir <rire> avec l'agriculture. Et... Mais ça m'a permis de jauger... Euh, et puis d'appeler la société anthroposophique pour dire bon moi je veux faire votre agriculture il n'y a pas de problème c'est la philosophie c'est le centre philosophique français euh, je veux bien mais enfin euh, c'est une philosophie alors sans tout en respectant tout le monde je pense pas que dans ce groupe je sente bien que Paul Barr a terriblement évolué mais je sente le côté philosophique et le rapport entre la philosophie et l'agriculture, il va falloir que quelqu'un me l'explique. Et c'est comme ça qu'une dame est arrivée, qui était prof de professeur anthroposophe, et qui nous a dit, euh, enfin qui m'a dit, bah, si tu veux apprendre, il faut étudier. Mais d'abord, je vais voir la volonté. Donc tous les mercredis, on étudiera.
1: C'est ce que vous avez fait Vous ouais. avez étudié tous les mercredis Pendant huit ans. <rire> et ça vous a plus convaincu, je ne sais pas quel mot utiliser exactement. Euh, mais...
0: Oui, de toute façon, quand vous partez dans quelque chose et que vous êtes, dans ce que j'ai dit, dans un objectif, vous, vous devez jouer le jeu sur ça. Vous, vous, même si, euh, au fond de soi, euh, on n'a pas envie ou on est en contradiction ou ceci ou cela, mais je sentais que euh, L'approche, et puis moi, tout ce que je connaissais, mettre en place, ça, 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 me, ça me construisait un peu plus. Steiner a cette... Euh, c'est un, un des seuls philosophes qui a été mathématicien et physicien, et qui passe d'un du, système cartésien à un système ésotérique, et vice-versa, avec une explication qui rend tout palpable. Parce que l'ésotérisme, si c'est pas palpable on vous dit, il y a Dieu, il y a ceci, il y a Jésus, il y a, ce... enfin, on... il y a des écrits trois siècles après, mais on vous a dit, il a existé, enfin, on... il n'y a aucune preuve. <rire> euh... Et Steiner, dans son imagination christique, il le rend palpable. Et de la physique qui est palpable, mathématicienne, mais il passe à, à l'autre. Et, et ça a un sens, et
2: c'est un des rares en, dans le monde à avoir pu faire ça. Du coup, pendant ces 8 ans, vous avez pu euh, faire le lien, euh, ce que vous nous disiez tout à l'heure qui vous manquait, le lien entre la philosophie et l'agriculture
0: Oui. Enfin, la philosophie et la physique. Et quel est ce lien, du coup
2: Ou ces liens, j'imagine,
0: qui sont non, assez multiples La, la, la physique-chimie, euh, soit on s'arrête uniquement à ce qu'on appelle le nombre poids mesure c'est comme ça, soit on y met de la vie, c'est-à-dire des liens. Et quand on, dit, quand on étudie les masses atomiques, effectivement, il y a des liens. Avec deux éléments de potasse et un élément d'hydrogène, vous faites un élément d'azote. Donc c'est en perpétuel mouvement qu'on appelle ondulation.
2: C'est de ce mouvement-là dont on parle dans le dynamisme de biodynamie, justement
0: Non. Dans, dans dynamisme, c'est la dynamisation. Voilà. Là aussi, euh, c'est extraordinaire, on étudie encore. C'est-à-dire que dans le monde de la biodynamie, bon, vous dynamisez, vous faites, on vous parle de vortex. Euh, l'eau tourne dans un sens et l'eau tourne dans l'autre. Moi, je ne me suis pas arrêté à ça. Hein. Ah, il fallait que je sache qu'est-ce qui se passe. Alors, je, je savais que c'était au niveau euh, des masses électriques, euh, qui pouvait se passer quelque chose, mais il fallait sonder. Non, il n'y en est passé des sondes dans les pales.
1: <rire> Alors, juste un rappel pour nos auditeurs, la dynamisation euh, dont vous parlez là en biodynamie, euh, le dynamiseur c'est, enfin dynamiser c'est le fait de, comme vous l'avez dit, de faire euh, tourner un certain nombre euh, d'éléments qu'on dilue dans l'eau, on fait tourner euh, Alors, un certain temps dans un sens, un certain temps dans l'autre pour oui, créer ça, un vortex et le chaos. Ça, ça
0: c'est, ça c'est la, en fait. la vision, oui. la vision, la vision. Euh, L'objectif c'est d'amener du solide, du palpable, à l'information. Voilà. C'était, vous avez un être humain et vous avez une voix. La voix va porter, elle va faire un reflet en vous, parce que en fonction, je parle doucement, je parle durement, je parle en commandement, je parle comme un enfant, ça va faire une réaction en vous. Donc, vous êtes le reflet de la voix que vous entendez. D'accord. Dans, dans, dans la dynamisation, vous, vous partez du solide, donc par exemple une préparation ou un minéral, et par ces mouvements et ces changements de charge électrique, vous allez aller à l'information. Voilà, parce que tous les cations de toutes les molécules se cassent. Et je vais écrire quelque chose là-dessus. Enfin, j'ai déjà écrit, mais là, je vais... Publier bon, On ne publie pas. Enfin, dans le monde martiniste, on ne publie pas. <rire> mais on l'explique autrement.
2: Et quelles sont les informations que vous transmettez à la plante, du coup À la vigne ce, ce, euh...
0: D'abord, c'est nous, le chef. Donc... Euh... Vous allez... On va accompagner la vigne. Euh, comme comme les parents qui en, qui, qui accompagnent euh, l'enfant qui vient de naître. Sauf que la vigne, sa, sa vie c'est enfin, sa vie sa vie végétale c'est à peine sept mois. Donc euh, du bourgeon, nous on considère comme une germination puisque le cep de vigne pour nous c'est une une évolution de, du règne minéral. D'abord si on analyse le cambion et la, le sol qui est euh, où ça pousse, c'est pareil. Euh, donc, de cette germination, euh, six mois ou sept mois après, on est sur le raisin. On va récolter. Donc, on va accompagner, tout au long de ces six ou sept mois, la vie euh, des fluides, de la vigne. Euh, on va l'accompagner. Donc, en analysant un certain nombre d'éléments, en comparant euh, d'une analyse à l'autre en voyant les courbes, si ça monte, si ça descend. Et si ça descend, c'est une faiblesse à nous de trouver des solutions pour euh, avec des tisanes, des minéraux, euh, voilà, d'amener de, l'élément qui est en faiblesse. Et chez les humains, quand il y en a un qui est faible, soit on lui donne des compléments, oligo, des oligo-éléments, soit on lui fout une bonne tarte pour qu'il avance. <rire>
1: Donc en 1995, vous, vous décidez de vous lancer tout de suite dans la biodynamie
0: Oui, mais tout ce savoir, je, je, ouais. je l'ai.
1: Comment ça se passe le premier jour Comment on dit « tiens, je fais de la biodynamie et c'est parti »
0: Ah non, il faut dynamiser. Donc euh, le temps d'avoir un dynamiseur, euh, il faut un certain temps. Euh, donc vous faites un tonneau, euh, un portique dessus, une pâle, et puis vous tournez euh, comme un con pendant une... heure. Ça, ça, ça c'est ce que l'on voit. Et puis, vous pouvez aussi donner des informations à votre liquide que vous tournez. Mais, et puis, vous posez la question, qu'est-ce que je fais Et puis, il se passe quelque chose. C'est-à-dire, c'est une méditation. C'est normal, un hein, abritissement par les yeux du cerveau. Vous voyez la tête tourner dans un sens, et puis hop, après, ça tourne dans l'autre. Dès que votre œil commence à s'habituer, « Ah oui, c'est joli, ça tourne dans un sens. » Votre cerveau vous dit, non, il faut que tourner dans l'autre sens. Donc, vous cassez tout, vous démolissez et puis vous, vous recommencez. Peut-être que c'est la démolition qui m'a plu. La, la, la dynamisation, comme, euh, comme je vous ai un peu expliqué, c'est des charges électriques. Donc, il faut absolument une cuve qui maintienne la chaleur. Non, il n'y a que le cuivre. Les, les câbles électriques, c'est du cuivre, ce n'est pas avec de la nuit. Donc, pour porter, pour porter une chaleur, pour porter une, une puissance, vous n'avez que le cuivre. Donc, une bonne dynamisation, c'est euh, vous allez avoir une évolution de la structure de l'eau, enfin, des tisanes, enfin, de ce qui représente liquide. Euh, un, parce que vous avez dans toutes les molécules, les cations se cassent et l'augmentation des anions, des, dont des antioxydants. Le fait que vous, ça tourne dans un sens et dans l'autre, vous êtes sur d'autres ondes. Euh, vous êtes sur euh, les ondes alpha et delta, donc qui crée une amélioration de l'élément. Et ensuite, ce qui devient une information.
1: Ça veut dire quoi, une amélioration de l'élément
0: mais vous, avez, euh, vous, vous avez un élément, par exemple l'eau, euh, vous allez en boire, voilà. et si on la dynamise, vous allez toujours boire de l'eau, mais avec une, autre, et avec une évolution, des éléments qui, sont, qui constituent l'eau. Et on va toujours vers l'antioxydant.
1: Pourquoi est-ce que ça c'est bon pour, pour la vigne, ce que vous nous décrivez
0: alors quand, euh, par exemple, il y a des choses naturelles qui se font comme ça. Vous êtes à côté d'une cascade. Euh, et Vous sentez que vous, vous arrivez devant la cascade. Et très vite, vous allez sentir que vous allez mieux respirer. Et que votre cerveau va se mettre dans une autre ambiance. Point. Et vous, avez, vous êtes venu juste que devant une cascade. Et pour un ensemble des, des gens, des humains, ça se passe comme ça. Il y aura toujours des contraires. Hein. Il y en aura toujours quelques-uns qui seront énervés parce qu'ils n'entendront que le bruit de l'eau qui tombe sur le rocher. Mais c'est une approche à la méditation. Et un état méditatif va être différent qu'un état où vous êtes énervé. Bon. Donc tout ce qui vit sur Terre fonctionne pareil. Pratiquement tout, tout ce qui est visible. Il y a toujours un mâle, une femelle, ça baise euh, et ça produit. <rire> et tout est comme ça. <rire> c'est vrai. Voilà, donc on a rien les dieux n'ont rien inventé. Enfin, vous n'ont inventé qu'une chose. Voilà, donc c'est pareil. Après, tout ce qui ne se voit pas, les cellules, les bactéries, les micro-organismes, ça, ça se reproduit autrement, mais c'est un autre monde. Et on a besoin des deux. Donc quand vous dynamisez, vous amenez une information, vous amenez à un autre état. Vous, voyez vous amenez à un autre état sur, votre, sur vos plantes. Sur vos plantes, oui. Et sur votre sol.
1: Et ça leur fait du bien, comme les humains face à la cascade. C'est ça?
0: Entre autres. Mais si vous voyez une belle fille,
2: ça va vous faire du bien. <rire> en principe. En principe. Est-ce que quand vous dynamisez, vous vous aussi donnez une information au, au liquide que vous êtes en train de dynamiser Et la suite de la question, c'est est-ce que vous êtes, si vous êtes dans un état pas très bon, vous envoyez une mauvaise information
0: Alors ça, il faudrait pouvoir le mesurer sur la dernière question. Il est évident que quand on est énervé, euh, bah, il vaut mieux brancher et puis ne pas y être hein, tout autour. Enfin, ce, ça c'est normal, hein. euh, vous êtes dans une salle, tout le monde est tranquille, tout. il arrive un ce qu'on appelle le perturbateur, Ou dans un groupe, il y en a toujours un qui foutra le bordel et qui va faire que le groupe va à un moment donné et n'est euh, pas bien. Euh, alors être euh, dans un état méditatif euh, tout le temps, euh, vous pouvez, mais alors il ne faudrait pas la MSA, il ne faudrait pas les impôts, il faudrait pas la poste qui vous porte les
1: trucs, euh, vous pouvez. C'est pas la vie, ça. <rire> vous venez de parler de mesurer les effets. Comment est-ce que vous mesurez les effets de, de vos pratiques euh, Alors agricoles deux, sur, vos, sur a, la vigne
0: On a deux types d'analyses. On a donc en biodynamie ce que Steiner a, a mis en place un type d'analyse qui s'appelle les cristallisations sensibles, qui à l'origine, et même toujours, est fait pour l'homme, pour analyser le sang, et à partir du sang, vous avez une vision des futures maladies ou du futur ou de l'équilibre. Déséquilibre, future maladie. Voilà. Donc ça c'est appliqué. Et après, vous avez euh, le style d'analyse comme une analyse de sol. Et on est sur 86 éléments. Avec les 86 éléments, on considère, il y en a plus, hein, mais que c'est à peu près une bonne part de la vie de la plante. Des sols et de la plante.
1: Et donc ça vous permet de voir si vos sols sont équilibrés ben si Ça équilibré me permet bon, de savoir sur,
0: sur quoi je suis. Plutôt que de se dire, ah oui, il y a ceci, il y a cela. Moi, je suis dans le palpable. Hein. <rire> le, on n'a pas de temps. Et, et plus ça va, plus la vie va vite. Bon, c'est toujours 24 heures, hein, mais euh, la journée. Mais on a l'impression que tout va plus vite. Et dans le changement climatique, tout va plus vite. C'est-à-dire que vous avez des pics. Regardez La chaleur qu'il fait, hier il faisait 26. Euh, et le matin, il y avait gelé. Voilà, donc tout, tout va vite, on est dans les pics. Donc vous devez avoir un état de réaction, de, compré de réaction qui va vous permettre d'avoir une compréhension. Euh, pour moi, c'est extrêmement nécessaire de faire des analyses. Et deux types d'analyses, qui un, est un, euh, dans les 86 éléments, c'est nombre, poids, mesure, c'est comme ça, comme une analyse de sang, et l'autre, c'est une vision de la vie. Et l'ensemble me permet de savoir où j'en suis. Je ne dis pas que j'ai tout de parfait, hein. je, loin de ça, mais je sais où je vais. Comme je dis souvent, hein, vous allez chez le dentiste, euh, il va vous commencer à vous charcuter, mais il ne fait pas de radio. Il vous dit, ouvrez la bouche, parce que vous, vous crispez euh, sur le siège, sur le mais s'il a fait une radio, bon, vous dites, il n'est pas con, il va aller là, il ne va pas aller. Euh... Tandis que s'il ne fait pas de la radio, bon, où il va. Parce que c'est moi qui ai mal, c'est pas lui.
2: On vient de revenir à, au, au sujet que vous avez commencé à aborder, qui est la, la vie des sols. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler C'est une question suffisamment large pour que vous vous laissiez aller à tout ce que vous savez là-dessus. Non.
0: Euh, on ne peut agir que sur un horizon, celui que l'on voit, dessus. Euh, le modèle, c'est le sous-bois. Vous avez des arbres immenses, des énormes bois, enfin euh, arbres, et pourtant personne n'a cultivé. Et nous, on cultive, et putain, ça, souvent, ça crève. Alors que la nature vous, vous fait voir, bon, désarbriment, ces personnes personne n'a travaillé les sols. Alors, qu'est-ce qu -ce que c'est C'est le premier horizon. Donc, euh, analysons le premier horizon, c'est-à-dire la première faune. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe là-dedans Quelles sont les transmutations des éléments qui se font euh, Quelle est la part des animaux euh, Alors, c'est toujours euh, « je bouffe » je digère, j'ai de la merde et de la merde ça part sur autre chose et ainsi de suite donc quand on a cette vie qu'on appelle des micro-organismes il euh, y a une action qui se fait avec d'autres animaux et d'autres bactéries sur le deuxième horizon et il y a quatre horizons jusqu'à ce qu'on appelle la roche mère. et pour nous la roche-mer c'est euh, pas, pas du rocher hein. c'est le monde des bactéries aérobies donc l'oxygène, qui va toucher le monde des bactéries anaérobie, sans oxygène. Donc c'est un autre monde. Et il faut que dans, entre guillemets, le combat, le monde des bactéries aérobies gagne sur l'autre monde. Alors jamais elle arrivera, hein jamais elle arrivera au noyau. Hein elle a quelques kilomètres avant d'arriver <rire> là au fond, mais déjà si elle peut progresser de 10 cm, elle est sur une terre, terre vierge qui va, pour la première fois de sa vie, peut-être, depuis que la Terre existe, travailler avec l'oxygène. Et là, vous avez des éléments qui se débloquent, puisque l'oxygène, la molécule d'oxygène, va casser l'élément, elle va oxyder, et de l'oxydation se dégagent tous les autres éléments. Donc, c'est la connaissance de ça, déjà, cette vision. Donc, qu'est-ce que je fais sur la première, le premier horizon pour que le, ce qu'on appelle le quatrième horizon, qui va être sous les racines, pour que j'amène sous les racines l'oxygène du dessus. Alors, ce n'est pas avec la sous-soleuse, ce n'est pas avec ceci ou cela, c'est avec de la patience, et faire travailler le premier horizon. Et comme on est impatient, il faut aller plus vite pour que... Voilà, et les préparations biodynamiques quand on comprend ce qu'elles font, soit sur l'horizon, une préparation va être sur le premier horizon et l'autre directement sur le quatrième qui remonte après. Quand on a la connaissance de ça, ben on joue avec ça.
1: Et le deuxième et le troisième horizon, là, vous n'en parlez pas du tout. Comment est-ce qu'ils intéressent Parce que
0: c'est les, les animaux, les vers de terre et plein d'animaux qui font le truc, qui font des galeries, qui font.
1: Euh, Ils sont importants aussi dans, dans ce système. Pareil, tous, les
0: quatre. Vous avez les quatre horizons et l'homme qui décide.
1: Et vous, alors, là, avec vos vignes, vous ben
0: après, vous, vous en avez, sortez vous comment avez... <rire> Après, vous avez, en fonction de ça, de cette connaissance, vous abordez euh, chaque parcelle de vigne, enfin, dans un ensemble plutôt des horizons géologiques, euh, de... vous l'abordez, en sachant cette mathématique de la vie du sol.
1: Vous avez des parcelles très différentes, vous
0: alors, Sauterne, c'est 2000 hectares de pauvreté, du sable, avec sept sous-sols différents, mais sans minéralité, puisqu'il n'y a pas de carbonate sur la rive gauche de la Garonne, donc il n'y a pas de minéralité. Et euh, à vous de faire vivre ça. Et nous, le domaine, on est des 14 hectares, enfin, presque 14 hectares, on est sur trois, trois géologies différentes. Qui sont alors, ici, qui est le cœur de, des grands sauternes, on est sur une plaque de ce qu'on appelle l'argile bleue, qui est issue de la nacre, des coquillages. Voilà. Il y a 23 millions d'années, la mer se retire, on a des montagnes de coquillages. C'est recouvert par le sable ferrigineux, le fer. Donc, on sait très bien en chimie, vous mettez de l'acide de fer sur du calcaire, il n'y a plus de calcaire. Par contre, la nacre reste. Donc, on est sur ça. Cette plaque, elle fait 200 hectares. Ikem est principalement là-dessus, un peu rieux sec, un peu Sudiro. Qui sont tous Pas vos la voisins, forêt... là. Oui. Pas la forêt Péragué. Et puis, nous, on a 6 hectares et demi là-dessus.
1: Et les autres, les 7 hectares euh, qui Alors restent Alors,
0: après, on euh... est on a sur Barsac, là, où, où j'étais quand vous m'avez appelé. Non, là, on est sur des calcaires. Alors, toujours pareil, sable, encore plus de fer. Parce que la terre est rouge comme à Madagascar. Euh, euh, un calcaire mais qui n'a pas de carbonate donc pas de minéralité, des gros galets, euh, des terres plus chaudes et qui va donner euh, une autre vision du, du, du vin, hein, du produit fini. Et puis la troisième zone on est sur Fargue où c'est que du sable.
2: Je reviens sur l'histoire des, des horizons. Vous les commandez comment les horizons euh, à chaque millésime Je ne sais pas si c'est le bon terme à commander. Non. Je ne sais non. pas si travailler non plus est le bon terme. Mais non, euh... non, mais
0: les horizons, quand on parle d'horizon, il faut, faut se faire une image. Vous avez euh, quatre horizons. Ce qu'explique Claude Bourguignon. Enfin, ce qu'expliquent tous les gens qui travaillent sur, sur ça. Euh, dans l'intérêt, il faut que le premier horizon soit le plus, le plus épais possible. Et malheureusement, il est le plus fin possible. Et plus il est fin, plus vous avez le monde des bactéries en anaerobie qui, qui remonte. Non, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie avec l'oxygène. Il y a une vie, mais pas de vie avec l'oxygène. Donc, il ne peut pas avoir d'échange. Comme j'ai expliqué, la molécule d'oxygène, elle casse et elle permet aux éléments de se libérer. Donc plus on, on va travailler nous pour que le premier horizon euh, soit important, plus les autres horizons vont, euh, vont vivre et vont devenir importants. Donc ça signifie des engrais verts, des composts, euh, et puis des préparations biodynamiques, entre autres, et d'autres préparations.
1: En, en 2018, vous avez répondu à une interview dans un salon à Lyon, au micro de Radio Vino. Oui. Et vous aviez dit, il n'y a pas de biodynamie, il n'y a que des biodynamistes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ben, Je viens
0: de vous l'expliquer. Je viens de vous l'expliquer. S'il n'y si si a pas l'intervention de l'intellect, de l'humain, la, la vie du sol et des plantes elle se fait toute seule. Alors ça marche ou ça ne marche pas. Regardez des chaînes qui sont énormes et personne n'y est allé. Voilà. Mais l'action de quoi que ce soit ne, ne, ne vient que de l'intellect de l'homme. Non, de l'homme. Une biodynamie, c'est une méthode. Et avec une méthode, vous faites un travail, euh, vous sortez un produit industriel. Toute méthode. Un biodynamiste, il va avoir différentes pensées, il va se mettre dans des situations intellectuelles ou philosophiques, différents, donc autant de, de biodynamistes autant de biodynamie avec une base quand même de connaissances sur la vie des sols
2: On a beaucoup parlé, enfin vous avez beaucoup parlé euh, du sol, quelle est votre pensée dans le chais maintenant que vous avez le raisin ah, Moi je suis un feignasse dans le chais, je fais rien <rire> c'est pour
0: ça que j'ai pris l'option de sans, sans intervention, sans intrant. bon il faut des pompes, il faut des tuyaux il faut des barriques, mais on fait rien donc, il me faut un raisin qui soit hyper équilibré.
1: Vous nous avez dit que quand vous avez commencé, vous aviez euh, tout de suite l'idée de faire des vins euh, âgés. Oui. Pourquoi vous avez fait ce choix-là
0: Parce que personne, il n'y a pas grand monde qui le fait.
1: Et c'était quoi l'intérêt
0: ben, C'est le monde du commerce.
1: Si vous présentez. Euh... Ah ben oui, si vous présentez. C'est par pur intérêt. Mais bien sûr.
0: Pourquoi, pourquoi vous travaillez
1: par intérêt, mais... Euh... Attendez, pourquoi
0: vous travaillez Par intérêt. Ouais. Sinon, euh, c'est ce que je voulais faire. Le bateau, les cocotiers, les nénettes.
1: Ouais, mais ça prend du temps. C'est de l'argent euh, qui tombe pas tout de suite, du coup, de faire des vins ah, âgés. Moi,
0: moi j'ai bossé pendant 21 ans, hein, comme un an.
1: Vous aviez le temps de voir revenir, c'est ça
0: Oui. Si on peut le dire, financièrement, pour faire des stocks,
1: oui. Donc, c'était purement commercial, l'idée de faire des vins âgés Oui. Oui ouais
0: pour mieux les valoriser.
1: Et euh, vous étiez déjà amateur de ce type de vin avant Vous en buviez ou Je suis pas amateur du tout
0: de thé, je bois pas. Je bois très peu de vin. <rire> je buvais du vin, bien sûr. Je buvais des alcools, mais euh, euh, je, je bois très peu. Euh, je déguste un peu, mais euh, je ne cours pas derrière. Euh, J'ai une autre philosophie de vie.
1: Âgé, ça veut dire quoi pour vous, en termes de vin
0: en termes de vin, euh... Alors, âgé, si je pouvais faire des 50 ans... Euh... <rire> mais j'ai commencé trop tard. <rire> euh... Déjà, euh... les vins de 15 ans, euh... c'est très bon. Dans le monde aujourd'hui euh, dit euh, viticulture financière, euh, vous avez à peine à récolter qu'il faudrait vendre. Oui, mais il y a un plan comptable à la con, donc... Euh
1: ça donne des résultats qui sont pas toujours convaincants Non. Pas souvent convaincants même. Non. Mais euh, bon, c'est comme ça. Là, aujourd'hui, vous vendez quel millésime euh, Le plus jeune, c'est 2013. Donc vous faites. Euh, donc on est à Sauterne, on vient de le dire, là, au, à côté des, des, grands, oui. des grands noms. En vin de table. Oui. Donc vous, vous êtes en vin de France Oui. En vin de France. Euh, vous faites des licoreux, évidemment, mais pas que est-ce que vous pouvez nous en dire un en... peu Alors,
0: euh, les sols que nous avons euh, ne permettent qu'à qu certains cépages de pousser. Enfin, de s'exprimer. Et ces cépages-là vont faire des vins euh, avec des goûts de sucre. Alors, il y a des essais, mais, donc on va en parler du sec. Hein. <rire> mais enfin, ça, on bande de pareil devant les secs de la rive gauche de la Garonne. Pessagléonium, c'est parce qu'il vendange au 15 août, donc on confond verdure et, et minéralité, ça c'est de l'intellect. Mais enfin, la minéralité, euh, c'est le dégagement par les mycorhizes de, de certains éléments minéraux. Voilà. Et avant, c'est tout ce que je vous ai expliqué, c'est toujours l'oxygène qui va permettre de casser.
1: Je pensais pas tellement au sec euh, avec ma question, même si c'est une question intéressante, mais euh, je pensais aux oxydatifs aussi.
0: Ah mais ça, c'est différent. L'oxydatif, c'est une vinification qui oui, va oui. permettre l'oxydation.
1: Oui, oui, on parle du travail de cave. Donc, euh, bon, ça,
0: c'est un travail. Alors, ça, ce n'est pas, pas compliqué. Vous vous mettez, non, mais... vous... non, non, mais pour faire mes oxydatifs, c'est pas compliqué. Vous mettez un certain nombre de barriques dehors sur quatre hauteurs. Une certaine distance, c'est ce qui nous a pris du temps pour mesurer. Je voulais que les, le vent tourne autour des barriques. Donc vous mesurez euh, la vitesse du vent à différents endroits. Et ce compte de vent, il ne voulait pas remonter. Il voulait passer dessous, mais il ne voulait pas remonter autour de la barrique. Non. mais c'est ça. Et ensuite, vous mettez le jus, euh, le jus pressé. On avait sa bourbe, avec tout, dans les barriques. Et vous attendez 8 ans. Et vous sortez un vin oxydatif.
1: Vous avez un voile qui se développe comme avec les vins jaunes ou les non. finaux ou... Un, vin, un,
0: un voile. J'ai des vins de voile, actuellement, je n'en ai pas. C un voile se fait, donc euh, c'est une action... Euh... Or, dans le Jura, on dit des bactéries. Nous, on dit des protéines. Euh... On dit, des... dans le Jura, les levures et des bactéries. Non, des levures. Et moi, je dis que c'est des bactéries qui permettent ça et les protéines. Donc, un voile se fait dans un liquide où il y a peu de changements de pression atmosphérique. Et la région de Jura, alors il y a des changements de température, mais il y a peu de changements de pression atmosphérique. Comme à Gaillac, on fait des vins de voile, mais c'est entre 7 et 9 mètres de profondeur si on veut faire des vrais vins de voile. Après, dans le marketing, vous pouvez tout faire. Il n'y a, a pas de problème. Comme il n'y a pas un con qui vérifie. donc Vous pouvez tout faire. Et moi, mes vins de voile, les, les qui sont enterrées dans le sable sec. Parce que dans le sable sec, sec, pas mouillé au départ, mais mi-sec, euh, vous n'avez qu'une pression atmosphérique. Donc l'action sur les protéines se
1: fait tout de suite. Cette méthode-là d'enterrer de, les barils dans le sable sec, c'est vous qui l'avez euh, mise au point ou vous là avez appris d'ailleurs quelque une autre, part
0: Non, mais rien de, du monde de viticole. Je vous expliquais tout à fait au départ. Ah ouais. C'est notre vision des transmutations des éléments. D'accord. Un alchimiste, il prend de la merde et il va en faire de la lumière. Donc on dit du plomb, je vais à l'or. <rire> Donc de, de quelque chose de base que, qui est là, il faut en faire quelque chose d'autre sans ajout de quoi que ce
2: soit. Je, je sors un petit peu du cadre du vin. Qu'est-ce qui vous plaît dans le thé Qu'est-ce qui me plaît Dans le thé. Dans le thé C'est la philosophie qui est autour de cette dégustation C'est le Alors, simple goût ce...
0: D'abord les goûts et la réaction de ces amertumes ou de ces fruits euh, par rapport à mon palais et à mon bien-être. Ensuite, euh, dans le thé, il y a toute une philosophie, euh, pas que bouddhique, hein. il y a aller à, en Thaïlande vous faire servir le thé euh, vous allez voir vous allez être amateur de thé
2: <rire> C'est des expériences qui vous ont conduit euh, Alors, non, à goûter le, le thé ou c'était déjà thé, un...
0: le thé mon grand-père hein, qui vivait ici hein, euh, qui m'avait pris un peu parce que mes parents étaient un peu énervés enfin, où j'énervais mes parents euh, il était amateur de thé de vin, de femmes et de thé Donc j'ai suivi. Dans tout petit, j'ai bu du thé. Et je trouvais ça très agréable. Et dans le monde paysan, euh, tu bois du thé, tu es malade. Voilà. Ouais. Sûr, simplement ça, j'ai continué. Parce que j'étais pas malade, mais. Ouais. Et puis après, c'est comme le vin. Hein. Le thé, c'est comme le vin. Ou comme le chocolat. Ou...
1: Ouais, j'ai eu l'occasion euh, il y a quelques années dans un restaurant. Euh... D'accompagner les plats avec du thé, enfin avec des thés avec différents. Ouais, euh, différents. Différent. C'était super intéressant. C'était même meilleur ce soir-là qu'avec qu le vin. C'était vraiment très convaincant. Enfin, J'ai oui, c'est convaincant aimé le travail, parce quoi. que
0: les amertumes euh, agissent très vite sur les plats, sur le mets. Il y a très vite euh, notre, notre palais est beaucoup plus sensible et puis il n'y a pas d'alcool. Euh, avec de vin, en fonction de l'alcool et des acidités, euh, ça va jouer un peu différent. Mais les amertumes jouent très bien sur le palais. Après il y a toute une histoire, mais comme le monde de la vigne. Euh, soit vous avez des thés industriels et puis euh, vous avez des, des, des petites productions de thé où il faut y aller. C'est un peu partout, c'est magnifique. Enfin, il bosse mais c'est magnifique.
1: Je reviens sur vos vins euh, oxydatifs. Oui. Qu'est-ce qui vous a poussé euh, ou convaincu de faire ça C'était un intérêt commercial aussi comme les vins âgés Alors, ou c euh, autre chose
0: Dans l'intérêt commercial. Je n'ai qu'un raisin. Un raisin pourri. C'est ça, hein c'est beau traitisé, donc il est pourri. Et avec ça, il faut dans l'esprit commercial, il faut que je présente X produits. Le, le, monde, le monde du commerce, euh, même des produits, alimenta enfin des, des produits euh, oui, alimentaires, euh, la, la vision Inao, il faut, faut cesser. On est dans une vision anglo-saxonne commerciale, donc euh, c'est un produit de marque. Et dans la marque, je vais présenter plusieurs produits. Donc la marque va, me, va dire « là, il y a un savoir-faire », et les produits vont permettre, avec ce savoir-faire, il y a des goûts différents. Donc, dans la lignée euh, de ce que je fais, donc par rapport aux 12 constellations, donc 12 vins différents, mais il y a aussi de la créativité. Comme je vous ai dit, on prend de la matière de base, de la merde, on l'amène à la lumière. Alors, ce ce, l'objectif de faire l'oxydatif, c'est de faire, euh, dans le palais, quand on goûte ce vin, dans le palais, je voulais deux goûts. Deux opposés. Alors, à la base, c'est ça. Hein je ne sais pas si je vais faire oxydatif, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce que je veux, c'est que ça soit étonnant, j'ai les deux choses. Alors, effectivement, à, à l'époque d'avant, j'avais goûté des Xérès, et il y avait Ça m'a rappelé, dans la mémoire, il y a un tiroir qui s'est ouvert, il y a quelque chose qui, qui peut, parce que vous pouvez avoir l'amertume, le tanique, euh, la noix, tout ça. Et puis comme c'est un licoreux, vous êtes dans l'autre sens dans sens, Donc j'ai dit, pourquoi pas Donc, euh, en alchimie, on répète, on répète, on répète intellectuellement. Euh, la formule, et puis quand on est sûr et certain, pour ne pas se faire taper sur les doigts, on y va. Mais il faut être sûr et certain. Donc cette façon de faire, de vouloir le faire, euh, ça faisait un moment. Mais il me fallait le jus qui corresponde. Et 2010, j'ai eu un jus qui correspond. Donc j'ai fait.
1: Et c'était bon Ou c'est bon
0: Vous allez le goûter. Alors après, j'en ferai plus parce que j'ai revendu toutes les barriques des Écossais. Euh, voilà, j'ai fait. Je suis allé jusqu'au bout. J'ai eu quelque chose. Alors pour les onologues bordelais, c'est une vraie merde. Mais je m'en fous complètement. Moi, si c'est marchand, c'est bien.
1: Et pourquoi vous n'allez pas réitérer Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vendre vos barriques et de ne pas les garder quand pour euh, recommencer
0: vous êtes sur des essais et que vous voulez faire quelque chose d'autre, vous le faites une fois. Enfin, Jusqu'à ce que vous réussissiez. Quand c'est réussi, c'est bon. C'est bon, vous avez la formule, mais vous ne recommencez pas. Moi, je fais du sauterne. Du du sauter vin de table, mais je fais des liquoreux vin de table.
2: Est-ce que vous avez d'autres essais en tête Ah oui, on a, fait, euh,
0: on a fait des perlés, on a fait un sauvignon euh, perlé qui a été magnifique, j'ai fait une fois, euh, oui, il y a autre chose. Là, on va mettre en place un, un vin, ce qu'on appelle les vins oranges, des macérations, mais à partir des macérations en barrique et non pas... En...
1: Genre, hein. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs et auditrices que c'est un perlet, s'il vous plaît, juste.
0: Un perlet, c'est de, des petites bulles. <rire> c'est pas des grosses bulles. Ouais, des c'est très fin. Fois, ouais, on, a très ce fin.
1: on appelle le perlance quand on a de la bulle ouais, très fine des fois à l'ouverture de sur bouteille.
0: C'est euh, magnifique.
1: Vous l'avez un petit peu mentionné, dans les cépages, vous avez les cépages traditionnels du coin, sauvignon. Oui, J'ai hérité de mon grand-père. Sauvignon euh, blanc et sémillon. Vous de... avez aussi de la muscadelle, oui. il me semble. Ça c'est classique ouais. bordelais. Bordelais. Et la vous, avez... vous avez du Noah aussi? Oui. Le Noah qui est un cépage euh, interdit.
0: Depuis 1934.
1: Pourquoi est-ce qu'on l'a interdit?
0: Euh, parce qu'il rendait fou. Paraît-il. Paraît-il. Vous savez, c'est très facile, hein, quand on veut démolir quelqu'un, ou démolir quelque chose, ou démolir une idée, mais démolir quelqu'un, on va dire, ouais, c'est un branquignol, ou aujourd'hui, euh, euh, il regarde les, les enfants, euh, et vous cassez, enfin, on peut, on peut casser. Donc à l'époque, euh, les chimistes commençaient, allemands commençaient à grossir, financièrement, et dans la production. Il faut savoir que Bayer, entre autres, a financé Bayer. Il y a toujours des contreparties. Donc on est toujours dans la même vision. Euh, quelque chose qui vit, faut qu il faut qu'il soit malade. S'il est malade, il va rapporter. Et par contre, celui qui est bien portant, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il ne va pas rapporter. Donc dans les plantes, vous avez des vitis, peut-être pas vinifera, mais vous avez des plantes qui résistent à toutes les maladies aujourd'hui, c'est bien dommage qu'en France, on ne va pas étudier euh, ces gènes, parce que ça pourrait aider pour qu'il y ait moins d'achats de, de pesticides. Mais là, ça ne va pas aller pour les autres.
1: Justement, il y a des agronomes euh, qui euh, préconisent le fait de s'intéresser de près euh, aux vignes sauvages, ouais. euh, et euh, qui disent que, euh, par exemple, on pourrait... Euh, au lieu de greffer euh, nos pieds de vitis vinifera sur des pieds américains, on pourrait essayer de les greffer avec des pieds de vigne sauvage, ouais. parce que euh, ils sont naturellement résistants euh, aux, aux maladies. C'est à ça que ça ce genre d'étude que vous pensez là Dans Alors pensez cette
0: pratique, elle se faisait jusqu'en euh, la dernière, enfin jusque dans les années 45. Il y a encore des très vieilles vignes qui sont greffées, greffées sur nos rangs. Hein. Mais ça, c'était bien parce qu'il y avait moins de maladies. Et tout d'un coup, l'administration, sous le, la puissance des autres, dit euh, « Non, il ne faut plus. » Ce qui s'est passé avec le noir, enfin, avec 12 cépages. En 1934, on commence à penser. En 1937, on fait le premier décret. En 1943, sous Pétain et sous l'influence allemande, et là, il en faut plus. Et la guerre est finie, et De Gaulle de 50 à 53, il fait tout arracher. Il met la gendarmerie qui, partout qui va dans la campagne et il dit. Euh, voilà. Et mon grand-père a perdu le procès, mais euh, il a fait appel et, et à l'époque, on lui a autorisé de cultiver, mais pas de vinifier.
1: Donc il pouvait cultiver, mais il n'avait pas le droit de faire du vin avec, c'est ça C'est ça. Et qu'est-ce qu'il en faisait alors c'est du ben, raisonnable En table.
0: tant que paysan du vin.
1: Consommation personnelle. Si on veut. Et vous, c'est pieds à lui que vous, dont vous avez ah oui. hérité oui. oui. Et vous en faites quoi aujourd'hui Du binard. Que vous avez le droit de commercialiser ou non. pas Non Et que vous commercialisez ou pas Oui.
0: <rire> Alors, on ne marque pas sur les étiquettes. Après, il faut jouer sur le juridique. Entre la parole et ce qui est écrit, qui va servir de base juridique à la limite, pourquoi pas, là, il faudrait que ça se sache. Il faudrait que des mecs comme Jadot, enfin, il existe de noms, euh, non ministre de, de l'écologie, et tout ça, on remette ça. Jadot, là, on
1: parlait du politique, Yannick Donc, ben, Jadot. Ben, C'est eux qui portent l'écologie. Oui, mais on ne veut pas de confusion avec Louis Jadot en Bourgogne. Non, <rire> oh, non surtout pas. <rire>
0: non, non, surtout pas. Euh, mais oui, alors, la France... Euh, fait des essais, dans l'INRA fait des essais.
1: Avec des cépages ouais, euh, bien résistants sûr. Non, mais
0: euh, l'INRA a de très bons agronomes, de très bons chercheurs, tout ça. Par contre, après, il y a une politique qui bloque tout. Donc, euh, ceux qui sont le plus avancés sur euh, la recherche de, des gènes hein, qui résistent à tout, c'est Israël et l'Afrique la, du Sud, C'est surtout Israël. Voilà, et dans quelques années ou peut-être l'année prochaine, ou comme ça, il arrivera des cépages euh, résistants.
1: Justement, c'est un, un débat ou euh, enfin, une question qui, dont on entend souvent parler dans le milieu du vin en ce moment, les cépages euh, résistants. Mmh. Euh, les nouvelles variétés de cépages euh, qui sont mises au point, on appelle ça parfois les hybrides, mmh. euh, mises au point en laboratoire. Il y a des gens qui sont euh, farouchement contre. Qu est ce que vous, euh, est-ce que vous avez un, un avis sur euh, sur sur bien la sûr, question bien ouais. sûr. C est, c est, c est,
0: Alors si vous voulez faire de bons vins, c'est pas avec ces cépages dits hybrides que vous allez faire de bons vins. Pourquoi bah Parce qu'ils n'ont pas cette faculté de, de dégager des parfums et, et de porter les fruits tels qu'on connaît avec les nouveaux dix nouveaux cépages. Voilà, on est sur des trucs bruts. Hein. Euh, après, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de marketing, là-dessus. Vous avez des gens qui veulent parce que... Ah, il n'y a pas de maladie, ah, c'est bon. Non, on ne peut pas dire que c'est bon. On ne peut pas dire que c'est extraordinaire. Voilà, s'il y a eu une évolution dans la vie de la, de, de, de la vigne vers des cépages euh, beaucoup plus, euh, plus évolués pour aller sur des parfums euh, et des tenues... Euh, euh, plus évoluante euh, c'est qu'il y avait une raison donc il ne faut pas racheter euh, si on a demain tout le vignoble on passe tout le vignoble sur ça on va faire du vin américain
1: hein. ces pages résistants pour certains c'est une réponse euh, parmi d'autres mais au, au changement climatique euh, qui est en œuvre. c'est quand même un sacré défi pour, le, pour les vignes et pour le vignoble le changement climatique Comment est-ce est que vous, vous le ressentez Qu'est-ce que vous faites pour vous non, y adapter
0: alors, euh, En fait, ce pas comme ça qu'il faut poser la question. Je vous écoute alors. Ce <rire> pas comme ça. Euh, D'abord, il faut de la recherche. Et de l'autorisation par euh, le ministère de l'Agriculture ou de l'Intérieur, enfin de, de tous, de la DRAF, enfin, de tous ces trucs, que les viticulteurs fassent leurs essais. Aujourd'hui, euh, l'administration considère que l'agriculteur est en confini. Donc, il n'a pas le droit de faire des essais. Il fait des essais. Mais officiellement, il n'a pas le droit sur ça. Et c'est dommage. Parce que qui c'est qui va pouvoir porter les essais C'est bien celui qui cultive. Voilà, c'est pas un gugus qui est dans un labo qui va faire les trucs. Ça ne ça, ça peut pas aller. Donc, la première des choses, c'est ça. La deuxième des choses dans la recherche c'est euh, faire une séquentation de, de, totale de, de ces cépages et de dire à un moment donné, il y a un gène, de gènes, ou plusieurs, une, une, une famille de gènes qui va permettre ou qui va combattre ou qui va détruire le mycélium qui se développe. Parce que le mildiou, l'odium, enfin, les, tous les, les mycéliums, ils se développent un peu partout. C'est pas parce qu'il y a le noir qui ne va pas se développer. Par contre, il se fait bouffer. Voilà, où il se fait rejeter. ou où... Donc, à partir de ces gènes-là, il faut... Oh, C'est un biodynamiste qui vous parle, mais il faut faire des mutagènes. Il faut créer de nouvelles choses, non pas par mâle-femelle, hein, mais il faut créer avec... Il faut amener des gènes qui va permettre, à un moment donné, de faire le cépage d'innoble Va, avec des gènes, va peut-être changer, mais il faut faire à tous les essais, mais aussi résister un peu plus. Donc
1: ce serait prendre un sémillon et le modifier génétiquement avec bah, des, bah, oui. des gènes qui le permettent d'être aujourd résistants
0: Aujourd'hui, il n'y a que ça, parce qu'il faut aller très vite. On commence à penser, mais c'était hier qu'il fallait penser. Voilà, au Moyen-Âge ou avant, simplement nos grands-parents, ils avaient le temps. C'est fini, ça. C'est fini. Mais au moins partir sur cette recherche. Mais ben non, on laisse à d'autres pays. Par contre, on a des chercheurs en France, à l'INRA, qui sont très pointus, mais ça ne va pas plus loin.
1: Est-ce qu'il n'y a pas des solutions à trouver aussi dans les pratiques agronomiques Le... On entend par exemple souvent que la biodynamie, par exemple, ça un des effets, c'est que les racines vont plonger beaucoup plus profond dans la. Dans la terre Je,
0: je, je vous coupe. J'espère que vous m'avez écouté dans ce que j'ai dit oui, oui, bien pour l'oxygène. Hein. Oui, oui. Voilà, donc ça pousse dans l'oxygène. Si, si vous avez plusieurs sous d'oxygène entre la quatrième faune et la, la, la roche-mère, plus les racines vont aller
1: profondément. Oui, bien sûr.
0: Et vont être sur des, ter, des terrains neutres quelque part.
1: Et ça leur permet, a priori, de mieux résister, par exemple, aux coups de chaleur et aux, et aux températures Ça, je n'y crois pas. Non Pourquoi
0: non, j'y crois pas. Ça, euh...
1: Il y en a qui constatent, euh, en étant en biodynamie, qu'ils ont des vins qui sont avec un peu moins d'alcool et plus frais que, Ça, que leurs pratiques. voisins. Quoi. Ça, c'est ouais. les pratiques. C'est-à-dire
0: bah, Vous avez une des bases de la biodynamie. Alors, les 12 constellations, c'est le Platon. Ouais. Enfin, il y en a 129 de découvertes, mais certainement qu'il y en a plus, Ramener sur 12 constellations. Donc, vous avez toujours trois constellations qui sont liées à un éther. Donc, il y a quatre éthers. Le feu, l'air-lumière, l'eau et la terre. En alchimie, on dit salamandre, sylph, ondine, gnome. Donc, c'est quelque chose que Platon et avant... Euh, non, c'est pas de maintenant. Vous avez euh, deux, deux éthers qui vont dans un sens et deux autres qui vont dans un autre sens. Donc, euh, feu-lumière et eau-éterne. Imaginons, vous avez le feu. Vous prenez un autre éter, qui est l'eau, pour éteindre le feu. On ouais. est d'accord
1: Oui.
0: Ça c'est simple. <rire> vous avez euh, l'esprit-feu, mais il n'y a pas la lumière. Donc, vous allez avoir de l'orage, vous allez avoir quelque chose de lourd, et l'eau va se développer. Mais si vous avez la lumière, comme aujourd'hui, vous avez la sécheresse. Donc, les, les plantes, tout ce qui vit, on, on va vivre autrement. Voilà. Quand vous avez une pratique de bon sens, quand on est dans le feu, on va mettre l'eau. Alors, on ne peut pas, avec le camion de pompier... Mettre de l'eau sur les vignes. Par contre, on peut lui amener la fraîcheur. Dans l'esprit terre. Vous faites des pulvérisations d'argile alors qu'il fait très chaud. Vous allez amener de la fraîcheur. Vous voyez, Vous Et vous devez penser ça bien avant. Vous devez anticiper. C'est-à-dire que dans les composts, vous devez amener, puisqu'on est des zones... Alors, au sud de la Loire, on est des zones plus chaudes. Et plus ça va, plus c'est plus chaud. On le voit <rire> actuellement. Donc, vous allez mettre des composts qui correspondent à des excréments de fraîcheur et non pas de chaleur. Une grosse erreur, y compris chez les biodynamistes, c'est de mettre des, des composts ou des fumiers à base de cheval. Le cheval, ça représente le feu. Cheval ailé qui va se faire brûler. Donc, on a déjà dans un changement climatique qui vous amène de la chaleur. Et en plus, le, le, le viticulteur, il va mettre des composts, une information, une vie de chaleur. Alors ça, ça va déséquilibrer. Donc, il y a des maladies qui vont se développer. Mais si vous commencez à anticiper, à raisonner, ben je vais mettre des composts à base d'animaux qui représentent la fraîcheur. J'équilibre déjà, je prépare mon sol à un équilibre.
1: La vache, par exemple
0: Alors, La vache, parce qu'elle représente l'eau, mais surtout le porc, parce qu'il représente la terre. En plein été, vous pouvez manger une, une tranche de rôti de porc. Mais ça ne vous viendrait pas l'idée de manger une daube. Non, mais c'est du bon sens. Hein. C'est du bon sens. C'est bon, là-dedans, pourtant. <rire> non, mais je sais bien. <rire> mais pas en plein été. <rire> Ou alors en tagine. Mais c'est la chaleur qui va faire autre chose. Non, mais voyez, il y, 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 y a toute une approche. Et combien je vois, moi, dans le midi... Euh, ah oui, mais on a mis des composts, et avec quoi Ben, on a les chevaux, il euh, y a des haras. c'est ben, une connerie. Simplement par ça, alors qu'il va bosser, le mec, hein. Seulement par ça il amène un déséquilibre donc il n'aura pas de Milou mais il aura de l'odium plus et des maladies de bois ça c'est du bon sens paysan avec une connaissance
2: tout le bon sens que vous expliquez là depuis une heure la philosophie ces pensées j'imagine aussi que vous les appliquez à votre quotidien que ça reste pas euh, dans le périmètre de la vigne non
0: vous ne pouvez pas. Un biodynamiste, c'est ça. Il apporte auprès de, des règnes inférieurs, il apporte son, son savoir, son, son, son être. Il apporte. qui fait que l'ambiance va changer. Alors, euh, les vignes, vous ne voyez pas où terres, hein, mais euh, elles vivent comme nous, avec des humeurs. Hein. Les Japonais disent, euh, même Steiner, hein. on travaille, ou au Moyen-Âge, on travaillait avec les êtres élémentaires, hein. Euh, où les japonais disent qu'ils avaient les dévas. Alors, les dévas c'est un peu plus accepté par un certain monde, les êtres élémentaires. Petit truc là, qui, on ne les voit pas. Alors, ça ne va pas. Bien sûr qu'il faut être dans un autre état. T'empêche pas, hein, je suis un être humain. Hein, avec tous ses
2: défauts. Et est-ce que toute cette philosophie, c'est euh, vous permettre de construire votre bien-être, finalement je sors un peu du cadre du vin, là. Mais... Ouais. Euh...
0: Alors, je, je, je suis compliqué dans mon bien-être. Donc, elles me permettent de mieux comprendre cette complication et de l'accepter.
1: Quand on a démarré, vous nous avez dit que euh, quand on se lance de quelque chose, euh, il faut avoir un objectif. Oui. Est-ce que vous, vous avez atteint votre objectif
0: euh... Alors... Euh... Effectivement, il faut toujours partir avec un objectif. Mais la vie fait qu'il y ait des contraires. Tout, tout, chaque fois, pour n'importe quoi. On part sur quelque chose, je vais aller ça, merde, il, arrive il y arrive toujours quelque chose. Comme actuellement le Covid. Donc au niveau commercial, il faut tout recommencer. En un an, vous, vous brisez tout. Mais vous brisez tout. Sachant que nous, ce n'est pas des rouges, c'est des vins liquoreux, qu'on va boire qu'à certaines occasions... La moyenne de retour d'achat, c'est euh, tous les trois ans. Hein. Et il, faut se vend, il faut une bouteille de licoreuse. Il, il se vend 800 bouteilles de rouge pour une bouteille de licoreuse. Et la moyenne, c'est tous les trois ans. Donc, il faut des clients.
1: Est-ce que vous êtes content de, de ce que vous faites aujourd'hui Est-ce que vous êtes heureux
0: Alors, je suis... Euh, être satisfait, c'est difficile pour moi. Je suis compliqué. <rire> je veux toujours aller de l'avant. Alors, on atteint des objectifs, hein. on atteint des paliers, mais je pense toujours à l'autre après. Je ne sais pas me poser. Merci
1: Alain Desjans. Alors, comment s'est passé votre voyage cela secoue quand même pas mal pendant cet épisode. Après l'enregistrement, nous avons eu le plaisir de goûter les vins de la maison. Les élevages très longs permettent au sucre d'être mieux intégré, donnant des vins digestes et savoureux. Si la philosophie de la maison est très poussée, nous ne pouvons que saluer le résultat du travail dans les vins, c'est bon et ça donne envie d'y revenir. En plus, les tarifs au domaine sont loin d'être excessifs. Alors n'hésitez pas à plonger vos lèvres dans ces nectars, chers auditeurs et chères auditrices. Si l'épisode vous a plu, partagez, commentez, notez les amis tout est bon pour que le bon grain de l'ivresse grandisse. Et pour participer au financement de ce podcast, vous pouvez nous faire un don sur notre page tipee.com -e 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 slash le bon grain de l'ivresse. À la réalisation aujourd'hui, Antoine Sica, Florian Nunez et moi-même, Romain Becker. Merci à Emmanuel Lapé pour le mixage, à Emmanuel Doré pour le générique original et à Léna Mazilu pour les graphismes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures viticoles. D'ici là, prenez soin de vous et buvez bon!